0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 11 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2014 cuando con el respaldo directo de las organizaciones de George Soros y de personajes como el senador John McCain, se iniciaron en Ucrania los prolegómenos de un golpe de Estado que permitiera desalojar de la presidencia a Viktor Yanukovych, elegido democráticamente para sustituirlo por un nacionalista ucraniano. Semejante modalidad de golpe de Estado ya se había dado en Ucrania en el año 2004 bajo la apariencia de una de las denominadas revoluciones de colores. En esta ocasión la Unión Europea y en especial Alemania y Francia intentaron preservar el respeto a las instituciones democráticas y en unión con Rusia firmaron un compromiso que garantizaba la permanencia de Yanukovych en el poder hasta el final del mandato y a la vez que se escucharan las reivindicaciones de la oposición. Apenas habían pasado 24 horas de la firma del acuerdo cuando el golpe de estado orquestado desde el exterior derribó a Yanukovych que se vio obligado a huir al extranjero para salvar la vida. Previamente, la vicesecretaria de Estado Victoria Nolan y el embajador de Estados Unidos en Ucrania mantuvieron una conversación que acabaría filtrándose con posterioridad en las redes sociales. En el curso de la misma, los dos personajes hablaban de quién iba a sustituir al presidente Yanukovych después del golpe de Estado. A las objeciones del embajador americano en Ucrania, en el sentido de que la Unión Europea estaba intentando llegar a un acuerdo pacífico de la situación que incluyera a las fuerzas de la oposición, Victoria Nolan respondió «fuck EU", es decir, a la Unión Europea que la jodan. El golpe de Estado, tal y como se esperaba, llevó al poder a un nacionalista que desde el principio dictó medidas de persecución de las libertades y en especial las de prensa y expresión. Así, en septiembre de 2015, el presidente nacionalista ucraniano Poroshenko publicó un decreto por el que prohibía la entrada en Ucrania o la permanencia en su territorio a 400 personas y 90 entidades. Entre los incluidos en la siniestra lista de Poroshenko estaban los periodistas españoles desaparecidos en Siria desde el mes de julio anterior, José Antonio Pampliega y Manuel Ángel Sastre, el político Pedro Mourinho, los abogados Felipe Delgado y Renato Landeira y quien ahora se dirige a ustedes. En mayo de 2017, el nacionalismo ucraniano dio una nueva vuelta de tuerca a la censura y decidió bloquear distintas redes sociales y sistemas de correo electrónico que eran utilizados en Ucrania por más de 26 millones de personas. Es decir, Ucrania aplicó la misma política que la República Popular China. En paralelo, la lista de personas totalmente censuradas en Ucrania pasó de 682 a 1.228. Entre los censurados, en un porcentaje elevadísimo periodistas, se encontraban personajes tan dispares como el actor Steven Seagal o la cantante Julia Samoylova, a la que no se permitió entrar al Festival de Eurovisión celebrado ese año en Kiev, con lo cual Rusia se vio privada de poder participar. Tanto los golpes de Estado como la persecución de las libertades forman parte del ADN de los nacionalistas ucranianos, cuyo héroe máximo, honrado en toda Ucrania, Stepan Bandera, colaboró con Hitler en el exterminio de rusos y judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, sobre hechos tan despreciables, suele guardarse un más que sospechoso silencio en Occidente en las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre otro gravísimo atentado contra las libertades protagonizado directamente por el presidente ucraniano. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Viktor Balaji Mirovich Medvedchuk es el jefe principal de la oposición en Ucrania. Segundo, desde el año 1997 al 2002, Medvedchuk fue miembro de la Verhovna Rada, es decir, el Parlamento ucraniano. Tercero, a partir de 1998, Medvedchuk fue presidente del Partido Socialdemócrata ucraniano. En 1998, además, Medvedchuk fue elegido diputado de ese parlamento convirtiéndose en su segundo vicepresidente. Cuarto, entre los años 2002, en que volvió a ser reelegido para el Parlamento, y el año 2005, Medvedchuk fue el jefe de gabinete del presidente ucraniano Leonid Kuchma. Quinto, tras el golpe de estado de 2004, que pasaría la historia como una revolución de colores, Medvedchuk se convirtió en uno de los objetivos del presidente nacionalista Yushchenko, que inició contra él una investigación judicial. Medvedchuk no fue condenado finalmente, pero decidió prudentemente retirarse de la política. Se convirtió entonces en un miembro del Consejo Supremo de la Justicia en Ucrania. Sexto, en el año 2010 Medvedchuk regresó a la política y dos años después fundó el movimiento Elecciones Ucranianas que criticaba con dureza a la Unión Europea, alegando que pretendía convertir a Ucrania en una nación subordinada cuya única función sería convertirse en suministradora de materias primas y comprar los productos europeos. Séptimo. Tras el golpe de estado provocado por los nacionalistas ucranianos, Medvedchuk realizó tareas de mediación entre el gobierno nacionalista ucraniano y los ucranianos no nacionalistas y prorrusos del este de Ucrania. Esa acción de mediación tendría como consecuencia que Estados Unidos y el Canadá vetaran su entrada en el territorio de estas dos naciones y además congelaran los efectivos que pudieran encontrarse en esos países. Octavo, en 2018, Medvedchuk fue elegido presidente del Consejo Político del Partido Por la Vida, que se fusionaría con posterioridad con la plataforma de oposición Por la Vida. Su base política era la defensa de los derechos y libertades frente a las acciones liberticidas de los nacionalistas ucranianos. Noveno. En el año 2019, en las elecciones parlamentarias, el partido de Medvedchuk ganó 37 escaños en las listas nacionales y 6 en las relacionadas con circunscripciones. Así, Medvedchuk entró en el parlamento ucraniano convertido en jefe del segundo partido de Ucrania y principal fuerza de la oposición frente al presidente Zelensky. Décimo. En 2020, mientras el nuevo presidente ucraniano Zelensky no lograba que la Unión Europea o Estados Unidos le proporcionaran las denominadas vacunas contra el coronavirus, Medvedchuk voló a Moscú para conseguir la vacuna de fabricación rusa. Putin aceptó proporcionar a Ucrania las vacunas sin costo alguno, un paso que el presidente Zelensky rechazó airado y que provocó las protestas del Departamento de Estado de Estados Unidos, que lo vio como una manera de que Rusia aumentara su influencia en Ucrania. Un décimo. La popularidad del presidente Zelensky, que había estado en el 70%, se encontraba entonces por debajo del 40% y algunas encuestas ya daban como ganador en unas futuras elecciones a Medvedchuk. Duodécimo. En respuesta a esa situación, el 2 de febrero de 2021, con Joe Biden en la Casa Blanca, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, firmó un decreto que prohibió las emisiones a tres cadenas de televisión que apoyaban a Víctor Medvedchuk. La medida fue aplaudida desde la Embajada de Estados Unidos en Ucrania. Décimo tercero. El 19 de febrero del mismo año 2021, el Consejo de Seguridad y de Defensa de Ucrania colocó a Medvedchuk y a su esposa, Oksana Marchenko, en una lista de sanciones por sospecha de financiar el terrorismo. La acusación era un simple castigo por la posición de mediación que Medvedchuk había mantenido hacia los rebeldes del este de Ucrania. Décimo cuarto. El 11 de mayo de 2021, el fiscal general de Ucrania acusó de alta traición y de robo de recursos nacionales a Medvedchuk por haber realizado unos supuestos negocios en Crimea. Décimo quinto. Dos días después, Medvedchuk fue reducido a la condición de arresto domiciliario. Por añadidura, se decretó que los bienes de Medvedchuk y de su esposa fueran congelados por tres años y que no pudiera realizar negocio alguno en Ucrania. Décimo sexto, por si todo lo anterior fuera poco, las autoridades ucranianas han anunciado también que un oleoducto que supuestamente es controlado por Medvedchuk y que lleva productos petrolíferos a Europa será nacionalizado. Décimo séptimo, la medida de arresto que pesa sobre Medvedchuk ha sido prolongada de manera totalmente ilegal durante cuatro veces. Esta circunstancia implica que Medvedchuk pasará como mínimo diez, veces, diez meses bajo esta forma de arresto, a pesar de que la ley de Ucrania señala un máximo de seis meses para el arresto domiciliario. Y decimo octavo, de manera bien significativa no se han producido protestas de las naciones occidentales por la persecución encarnizada a la que han sometido y someten a Medvedchuk los nacionalistas ucranianos y tampoco los medios de comunicación occidentales han referido en términos generales absolutamente nada de lo sucedido. Si se creyera lo que dice la mayoría de los medios occidentales sobre Ucrania, habría que llegar a la conclusión de que se trata de una pobre nación desvalida, regida por una democracia impoluta y a la que hay que ayudar a enfrentarse con una Rusia malvada y siempre amenazante. Pero la realidad es bien distinta. Ucrania es, en primer lugar, un país totalmente artificial, donde se concentran millones de polacos en el oeste húngaros que aborrecen la política de ucranización forzosa de los nacionalistas ucranianos, ucranianos que se identifican con el nacionalismo después de décadas de propaganda y ucranianos que se sienten rusos por razones históricas, culturales e incluso de familia. En segundo lugar, y como ha sucedido con otras naciones del este de Europa, la NATO, que en contra de las promesas formuladas a Gorbachev y a Yeltsin no ha dejado de ampliarse hacia el este, ha jugado con los deseos de un sector de la sociedad ucraniana de entrar en la Unión Europea como un premio por la integración en la alianza militar. La realidad, sin embargo, es que la entrada en la Unión Europea raya con lo imposible, que hasta el momento las relaciones de la Unión Europea con Ucrania han sido... Punto menos que coloniales, llegándose a cerrar fábricas ucranianas para que los ucranianos tengan que comprar productos alemanes, y que la entrada en la NATO de Ucrania alteraría de manera acentuadamente peligrosa la seguridad y la paz de Europa. En tercer lugar, la historia reciente de Ucrania es la de unos nacionalistas que, con ayuda extranjera, no solo han incurrido en la mayor corrupción del continente, no solo han convertido a Ucrania en el país más pobre de Europa, no solo han perseguido las libertades de manera sistemática y descarada, sino que además han perpetrado golpes de Estado siempre que se han visto desplazados del poder de forma democrática. Todas estas situaciones han vuelto a quedar de manifiesto con las actuaciones de Zelensky frente a Medvedchuk, el jefe de la oposición en Ucrania. Para comprender todo esto a cabalidad, les ruego que realicen un ejercicio de imaginación. Imaginen que Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español, perdiera popularidad y que las encuestas comenzaran a indicar que un candidato de la derecha lo adelantaba en los sondeos electorales. Imaginen que en ese momento Pedro Sánchez ordenara el cierre de tres televisiones críticas con él y favorables al candidato de la oposición imaginen que no contento con esas medidas liberticidas a continuación pedro sánchez ordenara a la fiscal general del estado que iniciara un proceso contra el jefe de la oposición imaginen que además pedro sánchez ordenara que se embargaran todos los bienes del jefe de la oposición y de su esposa sin resolución judicial previa como por ejemplo hacen de manera sistemática los sicarios de la agencia tributaria en españa Imaginen que acto seguido Pedro Sánchez consiguiera que se imputara al jefe de la oposición por un delito de alta traición y ordenara inmediatamente su arresto. Imaginen que este arresto se prorrogara una y otra vez pasando los límites de duración fijados por la ley. E imaginen, por último, que a lo anterior se sumara un historial de golpes de Estado y persecución de medios de comunicación de sus antecesores para mantenerse en el poder. Pues bien, imaginen todo eso y tendrán una idea más que cercana de lo que es ahora Ucrania y de cómo actúa su presidente. Pregúntense ahora si merece la pena gastar un solo dólar o derramar una sola gota de sangre para defender un régimen semejante y si puede entrar en cabeza humana que una nación así se integre en la Unión Europea o incluso en la NATO. Desde luego, no sorprende lo más mínimo que todos y cada uno de estos datos sean ocultados por los políticos en Occidente y por sus furcias mediáticas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte sustancial ha ido a esos medios de comunicación que no les han dicho una palabra de lo que les hemos contado en este editorial. Muy buenos días,